0: 哈喽，大家晚上好，今天是五月二十一号，对吧？没说错吧？嗯，五月二十一号我，我爱你。<笑>哎呦，好肉麻，不要这样嘛！我爱你呀、啊嗯，你爱谁呀、啊？你爱天天，不要爱我。然
1: 后
2: 不要不要不要，不要不要<笑>我们要把各位直男<笑>这个机会。
0: <笑><笑>我们没有弯。回到正题，收。嗯<笑>。不过朋友之间也是有有爱的嘛，爱你也是没错了啊、嗯。然后今天现在是五月二十一号的九点二十一分啊，这个数字很好。我们要聊一部其实跟爱情有关系的电影，是一部2003年出品的意大利电影，叫做《托斯卡纳艳阳下》。我相信这部电影看过的人不会很多的，但是这部电影它里边的意义，我觉得到至今十多年过去了，还是有值得探讨的那个价值在，对不对
2: ？啊、呃，它
0: 是2003年9月26号在美国上映的，然后呢？呃，在台湾呢，这个名字叫《托斯卡纳艳阳下》；在港、香港呢，就叫《好想有假期》呵呵。这个“嫁嫁人”的“叫嫁”，嫁人假。<笑><好极白>嫁人的嗯,<笑>嗯。然后导演是奥黛丽·威尔斯，编剧是奥黛丽·威尔斯、弗朗西斯·梅斯。哇，这名字！然后主演有一大堆，我就不念了啊。然后他的类型是喜剧、剧情、爱情， 113分钟。语言有英语、意大利语、波兰语、法语、西班牙语、德语。可能、哦、是欧洲那一堆。对、嗯，这片子呢，就是讲3十多岁的女作家法兰西斯，就是由戴安·林恩饰演的这位女作家啊，她婚姻失败了，然后呢，对她来说是一个非常残酷的打击，因为我们也看到在电影里面，她一开始是春风得意的，对吧？很有名望的一个作家，然后婚姻好像看上去也很幸福，没想到丈夫早就那什么了啊，红红杏出墙了，<笑>然后呢，就是。对于他来说，他有点受不了。幸亏呢，他有一对这个同性恋的女朋友，呃，非常贴心，然后送了他一张前往托斯卡纳的这个旅行机票。嗯、去了，去了之后呢，就是在那边买了房住下来了，是吧？嗯，有发生了一系列的关于情感上面的这个艳遇，啊、呃，也有遇到了很神奇的一些女性朋友。然后呢，最后呢，也其实也是。怎么说呢？在一个非常美丽的地方释怀了，放下了对往事的一些怨恨吧，重新开始生活，这样子一个故事、嗯，它很励志。其实这个故事，然后呢，嗯、这个片子也可以当做风,风光片来看，非常的美。真的，托斯卡纳很美。我没有去过这个地方啊，但是我去过离它不远的地方，那时候不知道有这个地方，所以我觉得我的这个人生的旅行表上要添上托斯卡纳这个地方了。好了，我们现在介绍完了，介绍一下我们的这个微信群。我们微信群的入群方式，在每一期喜马拉雅的节目文案里边会有主播的微信号。添加了主播微信号之后呢，接受一些小小的提问就可以入群了。嗯，然后就这样，我们现在来打分吧。嗯
2: ，
0: 好吧，嗯，嗯我们请早先来。嗯
2: ，从我这边看的话，八分吧。嗯，对。呃、嗯，其实我觉得我这个分打的不高也不低，因为其实像这种类型的电影、嗯，呃，欧美那边还是很多的。嗯，这部片子特别好在哪里呢？一个就是老三说，托斯卡纳特别特别的美，还有就是几个演员，女演员找的非常的好，角色非常符合他们个人的那个气质，这是挺难的一件事情的。嗯、而且每个女演员在当地融入的那个。氛围也是非常到位的，然后你会对当时的那个环境很向往，对他们那种生活也是很憧憬的，这是做的非常好的地方。还有就是什么呢？就是这个电影其实从头到尾，嗯，看着是挺平静的，但是我觉得它其实高潮部分隐含的地方还是挺多的，而且每一个地方展现都挺幽默的那种方式，所以你看的过程中并不沉闷。又文艺，然后呢又很商业，我觉得他这个特质还是做挺好的，不像咱们以前看的那个妈妈、啊那《爸爸米亚》那种这么的商业化，对吧、嗯？然后你看着希腊，其实就跟一个景景区差不多，但是这个的那种乡下的那种文艺的风格，它还是做的非常到位的、嗯。但是你要说它特别大众化，让大家去喜欢的话，我觉得可能还真挺难的。但比较的对，我觉得这片子有点小众、嗯。对对对，略小众。因为他的那个就是那个特色跟他的定位就不是面面向大众的，而且我觉得可能有相当一部分人没有办法能够领略到这个怎么说呢？编剧的这个拍片子的就写这个情节的意图在对，嗯,嗯有那么一点点的需要点门槛吧，我觉得对，嗯嗯 ，OK， 圈圈
1: 我也打八分吧，<咳>我觉得这片子对我来说，啊、呃。就是风光无限好，真的。然后感觉是除了就是是一个怎么说呢，女性主义做一个成一个阶段的成长的这种题材之外，更多的是给意大利做了个很好的免费的旅游广告。嗯包括他用的那个色调也很、嗯、也很像意大利的，就是也很符合意大利线下的那种风格。嗯、呃，说白了这片子有点偏文艺。对，嗯，呃，我此处文艺，保艺啊。没有没有说其他的意思，对，然后它其实就是一种，这片子怎么说呢？是是比较适，其实我觉得更适合自己看这个片子，就是它，嗯，它里面会有很多东西，你需要一种追求内心安静的、嗯、安静平和的时候才能去投入和理解的东西。嗯、对，如果你是要一个很商业化的效果或一个喜剧化的效果的话，这片子你是不太能看进去的。而且我觉得它很治愈，就是。有的片子可能会越看越孤 独， 但是这个片子我觉得 是， 呃， 就是其实情感还是很饱满 的， 它只是说节奏啊和方式表现的比较比较 慢， 但是整体来说它的那个情感的这个这个路线其实是我觉得就是从呃感情受 挫， 然后到整个其实是经历一个自我否定的过 程， 然后慢慢的又恢复。我其实觉得这个写的是。近近些年都算是很优秀的片子，就是有些片子可能会痕迹很重，这种所谓所谓成长题材痕迹很重，这个片子完全没有，嗯，你就会很释然，你可以跟着女主到最后一起
2: 很释然，嗯，
0: 嗯。嗯，那我们要给出一个前所未有的统一的分数了，八分，
2: 八分，对，
0: <笑>还是第一
2: 次吧，对对
0: ，<笑>因为你关于就是你们说的我都很同意啊，我就补充几个点吧。嗯、一个呢，我觉得他这个 Francis 他最后知道什么是幸福的那个诀窍，其实来的非常的让人会心一笑嘛，因为那个波兰的男孩和这个女孩子他们是。结婚了，因为结婚了。虽然家人开始是绝对不同意的，但是爱情战胜了一切嘛，对吧？非常单纯的父辈、嗯、最后也送给了他们祝福。然后呢，就是在 Francis 的院子里面举行了婚礼。然后他那个时候就知道了，原来幸福不一定要发生在自己身上，就是不是你自己结婚了才叫幸福、嗯，而是你旁观别人的幸福的时候，那也是一种幸福。我觉得那个点特别特别好，非常打动我。不管是第几第几次看，我都是在那个点特别动容的。然后呢，还有呢，就是他片中呢有提到两部费里尼的电影嘛，一个《甜蜜的生活》，一个《卡比利亚之夜》嗯，在台词当中都有。的，其实这两部电影，嗯、呃，在豆瓣打分都很高，一个我记得一个是 8.7 分，一个是 9.0 分吧，都是一九六几年的作品，嗯、好像是嗯。嗯。呃，然后，对他其实在里边，你想在上个世纪五六十年代的时候，他其实已经在提到什么，就是意大利电影已经在说了，说一个。一个女人应该怎么样去过好自己的一生这样的道理，然后你到现在其实还很多人还是不明白的，对不对？所以说、嗯、电影它是其实是可以拯救一个人的，它可能拯救不了这个世界，但是它可以是去拯救一个个体的，很多个个体这样子，它会告诉你很多的，给你在突然给你一个引导吧，我觉得是这样子。嗯嗯，还有呢，在这里面我觉得它比较好的一点就是。嗯，当一个人突然被生活欺骗，那生活没有欺骗你，是身边你认为就是突然不小心知道了一个真相<笑>对，对，那个时候人肯定是束手无策的嘛。嗯，但是不管怎么样，你怎么样去缓和过来呢？是去一个遥远地方逃避？他一开始其实去托斯卡纳是为了逃避现实，对不对？因为他觉得一切突如其来的这种东西太打击人了，他受不了，所以他逃出去了。可是当他在这个地方驻扎下来，拥有了自己的家的时候，然后从无到有，然后在这个地方，他看到了接触了很多很多美好的人，看到很美好的这种婚姻幸福，然后他突然就明白了很多。我觉得就是内心的救赎，<咳>就是你们说的嘛，内心的救赎是靠自己的，外因很重要，但是内因更重要。你靠别人来告教教教你，全世界的道理都是没有用的，有很多东西就是要对要自己。通过自己去化解、跨过去这个坎才行。嗯，我还更喜欢里边非常，我觉得这部片子非常非常的浪漫，就是关于火火铁轨等待火车的那个故事。就是在那边修铁轨的话，<笑>它不一定会有火车到来。可是为什么要修铁轨呢？你是相信总有一天火车会来的，因为这地方足够美，它、哦、一定会来。那种浪漫方式对，那种骨子里的浪漫，你知道吗？就是看到这个时候，你就心里特别的舒坦，就是那种感觉，就是。人可能长期处在，尤其我们中国人啊，现在长期处在一个十分焦虑的状态底下，是需要一些东西去缓释你的内心的，然后冲垮你内心的那种焦虑、那种紧绷感。那通过什么呢？我觉得就大家要去找适合自己的方式，有的时候甚至于去可以去看一些别人的故事啊，然后去一个不那么热闹的地方啊，让自己的心能够平静下来，然后。对，会可能会给到自己一些帮助吧，所以我还是很推荐大家去看这部电影的。看完之后，可能也会像我们一样，觉得那一刻至少你的内心是满足的吧。然后，除了羡慕托斯卡纳、嗯，他能够去到托斯卡纳之外，更多的是会想啊，我们在下一次旅行当中，我们要去收获什么，或者是会去想我们在日常生活当中。要让怎么样的去面对吧，各种各样的困境。嗯哼 ，OK。然后我们其实也没有，就电影没有什么好分析是或者怎么样，因为它就是一个非常，它是有深度的，但是它很文艺，它又很浪漫，但是它也有商业的东西。所以说，我觉得我们也没有必要剧透太多，就让大家自己去看吧。所以可能也是这一期节目也是我们史上最短的一期节目，因为我们接下来就要聊聊、嗯。这个里面会有一些哪些人物或者哪些片段对你有非常深刻的印象吧？好吧，嗯，谁谁先来说？呃，我先来了。嗯，我其实呃
2: 是，我跟老森走之前，对吧？咱们是想录这一期节目的。嗯，然后
0: 所以走哪儿去了、嗯？先跟人家说一声，不然我跟老森之走之前，我跟老森
2: 去走<笑>去,去外太空。<笑><笑>你、嗯、跟老孙又去面基了，哎、啊，我们俩这是见的太频繁了，对，是有多嫌弃啊？呃、这句话说的，不见了，<笑>就这样吧，永别了，开心开心，对，开心开心。然后那个，所以这部片子我觉得我看完了，可能得有十天啦，或者是两周啦。嗯时间应该不短了，但是到现在为止、嗯，我印象最深的一个人就是和超级配角的角色，就是那个女配的那个女朋友。啊<笑>啊啊！嗯、啊，就、啊、是杀死伊芙的那个，呃，没
1: 那个女是,女、啊啊、是女配，对对，杀死伊芙那个是
2: 女配，女配
1: 。啊啊，说他那个朋友，他那个女朋友，他的女，他的爱人，爱人。杀、嗯、死伊芙那个
0: 演员叫 p a 嘛、嗯，然后他名字叫吴、嗯、珊、嗯、卓。嗯
2: ，对对，嗯，然后。嗯，两个人从开篇展现出来的就是很恩爱的一个形象，然后呢又有了自己的宝宝，然后呢突然之间朋友就奔着意大利来投奔他了，然后那个时候咱们以为可能是友情之间的不放心，但是突然之间剧情的走向就转成了他被渣女甩了，嗯、<笑>对对，然后其实那一刻的怎么说呢，就是那个情感冲击还是挺大的，就是。呃，我并不是说给那个女配角的那个女朋友去找借口，也不是说想给渣男找借口。其实可能就是当你的生活进入到另外一个阶段的时候，那种恐惧感、惧怕感，并不是所有人都有勇气踏进到那个那个新的一个生活状态里面去，所以有的人就会选择退缩。所以这个片子它其实并没有回避掉生活中很多丑陋的部分，而且它没有把这种丑陋的东西特定的放到男人的身上。他这个片子很前卫，其实我觉得很先锋。他的爱情并不只展展现在异性恋之间、同性恋之间。我觉得他就是把人类的那种怎么说呢？那那种呃比较好的方面和比较不好的方面，他都柔和了进去，跟性别是没有关系的。其实这在两千零三年，这是多少年了、啊？十六年前的时候，就是是一种很平等的视角，对吧？他并不是。嗯纯粹想去探讨女性电影是怎么样的，他其实就是把男性给女性放到了一个非常平等的地位上去看。其实我觉得这个编导是给了现在很多编导一个非常好的一个启发在，在就是大家现在可能对于女权的理解上又走到了另外一个极端上。我觉得这并不只是发生在中国，嗯、我觉得这是整个一个全球性的问题。对，有点用力过猛。没错，没错，咱们也在看好莱坞的电影、嗯，咱们也在看那个欧洲的电影。然后别管是文艺圈还是商业化，太容易拿女人去说事儿了，太容易太喜欢用女权去做借口了。嗯，不管是正面的女权还是伪女权，他这种这种对抗性的东西，其实就是把性别的这个话题已经架到了一个就是非此即彼的一个。对吧？就必须站队的这么一
0: 个就是，要不就是神话，要不就是妖魔化。每大家对这些东西，男权女权都没有一个公正的一或者一个客观的一个认知，对吧？嗯、而是就想当然的认为啊、哦，女权就就是要女人站在更高的地方，嗯、男人匍匐在脚下。其实并不是这样。女权再次重重复强调一下，女权就是要求平等，平等。平等嗯、男人女人可大在大家因为各种各样的。不同生来有很多这个这个怎么说呢？生物上面的不同，对不对？对生理上的。然后
2: 对对、嗯
0: ，所以承担的这个社会责任和职责本身就是有区分的，并不是说哦，男人可以扛一百斤的东西，女人也要扛，不是这个道理啊，嗯、不是。但是呢，但是在各种方面，我们就要去客观的认识的哦，有些东西我们不是要谁比谁更厉害，而是要大家明确这个分工确实是不同的。然后呢？更重要的是在精神上面的，还有就是社会资源上面的一些平等，对吧对？嗯，对。但是，因为什么会有女权？换换个角度讲，为什么会大家这这些这些年一直在倡导这个女权要崛起？其实就是因为女性被压迫的太久了，太久了有的时候可能出现了田园女权什么。嗯、其实为什么会妖魔化？其实就是因为你被压抑的太久了，才会有一那种极端的反抗嘛，对吧？嗯,嗯
2: 对对对，需要时间，需
0: 要时间去。慢慢的去，大家提高认知，然后客观公平的去对待这两件事情。嗯你，所以就在这种环境之下
2: 去看这部影片的时候，你会发现有很多尖锐的问题，但是它包裹的都很温柔，它没有那种极端的思想会让你觉得不舒服。就甚至于说，就是让你会觉着你一定要表达一个态度出来，你才能够比较完整去看待这个影片。这个影片这这部电影是完全没有的，就是你可以保持自己的立场，然后。编剧跟导演，甚至于里面的角色，所有的人都没有给你一个正确的答案，或者说是不是叫正确的答案，就给就是给你一个唯一的答案，只有这个是正确的。他们完全没有这一种，其实就是还原了生活本真的一个面貌，在就是大家可能在在这个怎么说工作成长的过程中，你都会有一些比较糟心的事情，谁碰不上几个混蛋呢？这个是很正常的，不管是男人还是女人、
0: 嗯，混蛋是
2: 为了让你唱更好的成长。没错没错，而且在。自己的这个情节里，可能那个人是混蛋，但是可能在对方的那个情节里，你恰恰也是混蛋，对<笑>对吧？作用
0: 力是相互的，没错
2: 没错，没有单纯的坏人。对，而且我觉得他这部电影特别有趣在哪里，就是你可能看的过程中会非常同情女主，但是就是他电影进行到后半段的时候，他通过了其他配角角色的一个去对比。你就会看到，其实可能并不是女主的丈夫很混蛋，或者说是揭穿了女主生活假面貌的那个作家混蛋，其实就是怎么说，生活就很混蛋，他早晚也会经历这一步的。所以到结尾的时候，另外一个很怎么说呢，就是很温柔看待这个世界的一个男一个男作家出现的时候，就是有可能会引发另外一段浪漫的那种爱情故事，对吧？但他后面没有去演，但是会给大家一个希望跟奇迹在里面，就是。你怎么样对待这个世 界， 就是老三说的作用 力， 这个世界也会怎么会去对待 你？ 当你怎么说 呢？ 让你自己的那个身心都放松 了， 没有尖锐的东西的时 候， 可能那个温柔的人就会到你身边中去。所 以， 其实女主跟她丈夫的婚姻走向的那一 步， 并 不， 并不完全都是她丈夫出轨 的， 对 吧？ 并不都是她那个她丈夫出轨的那个原因。虽然这个人很不负责 任， 这个人也不尊重婚 姻， 并不忠 诚， 但是。婚姻确实是两个人都有责任在里面的，肯定女主也有她自己的问题，只不过电影是很温柔的去展现了这个怎么说呢？这个现实的这一面，他没有抨击任何一个人，对，他只是还原了生活的一个本来面貌。而且在托斯卡纳这么美的一个地方，每一个人都在这种平静的浪漫的生活中找找到了那种怎么说呢？就是比较真实的自己那种，就是因为人必须得放松下来，你才能知道自己真正的需求是什么。呃，就网上不就特别那个，特别那个，就是那个那个鸡汤的话，什么别跑太快，灵魂追不上，是确实是，<笑>对吧？因为大家真的是都太那个急功近利了，或者说是太追求效率了。我们要马上看到收益，然后我们要有效率，就这些词，对吧？你开会就是那种激励的东西，功利心嘛。没错没错，就让你就我们就是一只
1: 驴，前面要挂一
2: 胡萝卜才会往前走。<笑>没错没错，你就想想咱们上一个全网讨论的话题什么9 9 6还是跟工作有关系的。就是大家就是为什么就又觉得996不对，但是有的人又能接受9九六呢？就是因为说现在最高等级是零零七，<笑><笑>那会死的，你知道吗？猝死。<笑>我
1: 同事说他自己就是007。
2: <笑><笑>大家
1: 詹姆斯邦德吗？<笑>
2: 嗯，这个太可怕了、嗯，所以我觉得这部片子，它其实是一种非常放松的状态，而且就还有一个话题是，确实是你得有钱才能过这种日子，他并没有吝啬去讲这方面，对吧？就包括女主为什么能在那个托斯卡纳去生活，因为她有一笔钱，她能买那个房子，<笑>选择自己想过的生活。这个大前提，他是交代在里
0: 面，有钱是因为他成成功过呀，他有积蓄嘛，他那个。对吧？版税什么的就能挣好，都能养活，还能给她老公前夫赡养费呢。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>这也太搞笑了，简直是个这是个房。女人想要
1: 自立的基础嘛、啊嗯
0: 嗯。对，而且她那笔钱。我看到豆瓣上有一条短评特逗，他说这个电影没有安慰到我，因为你说女主角被前夫榨走了那么多钱，还有余钱再给她买房子。但问题是那个房子不是啊，<笑>那个房子是他搬出来，然后他前他前夫的情妇把他买下来了，来了因为他情妇有钱，他喜欢那个房子，而且是学区房嘛。对的。<笑>对吧
2: 对对对对对，对，我觉得他他这个片子真的好前卫啊，就都是现在探讨非常就是非常那个大家那个
0: 就是怎么说非常关注的话题，对吧？里面全都有。<笑>嗯，但是而且他的钱其实是有限的，他没有很富有。那在那个地方买房子没不会很贵，而且是一个非常年久失修的意大利乡下，不会贵的。对对，贵不到哪去，总比在上海便宜很多。嗯、<笑>上海房价不啥这无语，简直是
2: 。对，嗯，嗯而且，而且你能看到女主在那个托斯卡纳旅行的过程中写了一张明信片是吧？哇塞，我觉得那个台词真的很美，我就特别觉着那个翻译，就是这个意志者应该给夹鸡腿他把那个就是女主的那个性格，其实是柔和到文笔里面去的。你是看到女主，她可能在成为评论家之前，她也不是这么一个尖锐的人，对吧？她是有温柔、跟善良、跟那种感受美的能力在里面的。但是她为了让丈夫在写作上能有一定的这个怎么说呢？就是那个进展啊什么的，她是牺牲掉自己的那个。时间跟才华，他去做了一个跟文字相关的工作，但并不是作家，也不是就是想写他自己想那个能写的一个文字，因为你能看到，当别人一说就是你对我的评论的时候，他自己也是一个很抵触的状态，对，嗯、mm-hmm. ，你肯定有一些文字并不是他想去写的，<笑>其实这也是比较隐晦的提到了，咱们现在一些比如说像微那个公众号啊，或像微博那些人，他。写广告词儿也并不只是，并不都是他掏心窝他用过了之后就写的那些东西。大家都是要吃饭的嘛，对吧？都都那个现实一点，对，不要给评论家过多的那个什么加、就是、那个那个那个、那个嗯。对，没错，没错，没错。所以呢，我觉得这个片子展现的非常的文艺，但是他真的是探讨现实，探讨的非常的透彻，对。就你你看的过程中会去笑，然后你笑的原因并不只是仅仅是那个台词的幽默，或者说演员展现出来的那种就是比较轻喜剧的那种风格，其实并不真实。就是因为你会觉得他跟你的生活中，即使过了十六年，生活是没有什么太大变化的，人们还是那样的人，社会还是那样的社会，嗯、问题还是那样的问题，世界还是这样的世界。没错，没错，没错。所以这个片子哎挺好的，我就特别喜欢它里面所有出现的配角都非常有意思，没有一个是怎么说呢？是那个附属品，或者说是那个叫叫什么来着？就是就是那个呃背景板那种，不是每一个没有台词的那个经常看书很唯一的那个装修工是吧？没有一台词，但是那个人超级有特点，你会就到现在我还记得他。我一直以为他会跟女主有有一段情发生，你知道，因为他长得也很帅嘛。他什么也没有，对，什么也没有。就是我觉得这个这个这个编剧跟导演也是很鸡贼的嘛，也是。对他安排了很多无关。如果如果有这段话到后面，可
1: 能就有点俗了嘛、嗯
2: 。没错，没错，没错。嗯，他会有很多小的情节跟细节去诱导你，但是完全不按照你想象去发生。其实就跟生活是一样的，惊喜不是说你能预料到的。对,对，对，对。所以很有趣，对，嗯，嗯嗯，我是很喜欢配角啦，对，就是超级超级配的那种，没怎么出过场的那种，对我很喜欢，嗯，我觉得长得特别好，对，嗯，可以，缺圈呢，嗯，我也讲配角吧，因为主角其实
1: 大家都看得到嘛，就觉他那个镇上那个那个演员，然后我觉得他是一直活在自己的世界里面，但是也活得很美好啊。就虽然已经年年纪已经大了嘛，然后每天还要把就是把自己活在那种，你可以说他其实是自我陶醉或者是一种虚拟的假象，但是我觉得那也是生活本身的一种方式啊，就是他始终维持他一个演员的尊严、嗯、或者会普通人看来是有点虚荣或者浮夸，但是我其实觉得那也是，那真的是心里面浪漫，我觉得挺浪漫的，对，对而且很有追求、嗯，我觉得这个是欧洲人有的东西，我们现在没有。就他正儿八经是用一一生去追求一个一个他在职业上感到的美好和感动，对，就就算他那是一个虚假的梦，但是我觉得这个梦让他活得特别的美，嗯，因为这个故事、嗯、整个故事都在讲美的这个美这件事儿、嗯，就每一个人都有他美的方式，嗯嗯，因为我其实女主这，我觉得一开始女主住的那种，就女主的生活是空中楼阁嘛，就是看上去很美好。但是，一旦哪个地方塌掉，他自己都不知道，然后就一下从天堂变变成地狱一样，然后，所以他要再重新，重新找回到底怎么在人适应人间正常的一种，就是真实的脚踏,踏实地的美好，然后就离开，选择一个最简单的方式离开，就可以以为离开就可以忘掉一切，然后一砖一瓦的去盖，就属于他真正属于他自己的一个房子，其实是他的生活，就是。重新去感受生活里的东西，因为一开始他他那种生活方式已经嗯感受不到真实的生活是什么样子的了。但是慢慢就是说他他在接地气的这种生活里面，他才慢慢的又找回他这种就是感受幸福的能力。其实以前那种别人羡慕的东西，并不一定是幸福，就或者是并不使他感到幸福，他只是以为他很幸福。嗯，我觉得这个后面的这个过程就是讲得很接地气，但是又。呃，不会让你觉得特别的做作，就是我因为有很多细节，你真的会看到，会想到妈妈咪啊，也可能是对呃演员长得呀，或者是那种就是画面的风格啊什么的，确实是很容易。包括它有一些地方的那个那个、那个、那个片段的写法，但是真的就是自然太多了。那个就像看舞台一样，就很戏剧化的东西。然后这个就是在生活里面。然后嗯，意大利确实沿海很美，我是觉得，而且而且真的。那是唯一的一个，我觉得一群真的是老男人啊，六七十岁、七八十岁的老头儿坐在一起，跟你跟你用意大利语讲嗨，就嗨美美女，就是就我们对我们来说就是嗨美女这种话，你不觉得恶心和油腻的地方<笑>？没有猥琐的东西在里面，对，没有猥琐，就是他真的很大方的在跟你打招呼，然后几个人坐一排那样子跟你打招呼，人家觉得很好笑，嗯哼，但你没有觉得他在调戏你<笑>，<笑>嗯。就我觉得这种天真、这种纯真是能保持一辈子的，真的是跟环境有关系的。嗯，嗯，
2: 这
0: 就完了
1: 。嗯，没有完了。反正很多地方吧，你像包括他的这个爱，给他的爱情处理方式，大家都觉得他应该会再找一段真爱吧。如果是美国人拍，一定就会这样。没错，没错，没错，对。一定会这样。我要再找一段真爱、嗯，然后证明我以前那个不是的。嗯，但是。欧洲人就给你玩个滑的，就是你你都已经扑过去了，然后脚下一滑，没有扑到那个人，没关系，没扑到那个人是那个人也不一定是你的真爱，但是真爱是有的，没错，你可以继续找。嗯，对，嗯、我就觉得这样是很好的。嗯，这个这个开放式的结尾，没让你觉得那么就是故作怎么样了，就是就是故意的那样调戏你，但是你会接受。没错没错、嗯，而且他这个爱情观
0: 挺意大利的对。对<笑>他他其实是美国和意大利的合拍片合拍片。对，因为女主当然琳恩其实也是美国演员，嗯
1: 、女主应该是美国人，对，应该不是意大利人。但是你看他配置的那个整个画风都很意大利。
0: 对
1: 。然后如果女主是个意大利人的话，嗯、这剧估计就没法拍了。嗯、<笑>就那就那彻彻底的松散，但是我觉得。嗯，这这个风格把持的还是还是很很在状态的，就是他没有真的套路到美国话里面去。嗯嗯，啊、哎，风景真的是太美了，真的是太美了。对
2: ，毕竟是个旅行圣地呀，没有
1: 办、嗯、而且是个很特别的一个，怎么讲？很很保持很特别当地风貌的一个片子。嗯
0: ，啊、嗯，我的话，我其实有几个点还印象蛮深的。一开始的时候就是女主、嗯。从家里搬出来嘛，然后带走了一个小花瓶，对吧？然后他本来一直在那个婚姻里面，嗯、可能前面他们婚姻当中经历了什么，我们想象不到。但是一，一据从女主的这个神态啊，包括当时她在那个发布会上有人提醒她了之后，她那个那种错愕感，说明什么？嗯、说明她原先在是呃婚呃婚姻婚姻里面会可能是一个甜蜜的假象，而且呢，她应该是一个主导地位的，因为她。看应该是比较强势的那种人，人、哦，但是内心其实也算是比较温柔和脆弱的嘛，只是表面上比较强悍，嗯、因为他所从事的不仅仅是作家的这个身份工作，而且他还会有会有做一些评论嘛，所以说还是逐渐的会把一个人把自己培养成一个比较尖锐的人，是吧嗯？嗯，但是当他突然遭遇到这个婚姻失败，而且是那种非常严重的背叛的时候，然后他。当时就是我什么什么都不要了，就一开始就是我我还想要这个那个，我喜欢的东西我还带走、嗯。然后他最后也只打包了两箱书而已，把他的书带走了。哎、呃，这个这个地方我就很喜欢，因为其实有的时候对于喜欢，因为他是个作家嘛，他对书籍的爱好可能超过很多，嗯、超过百分之九十九的东西吧、嗯。所以他带走只带走了他最爱的东西、嗯，其他都是身外物了。啊，精神上的这种，嗯，这种怎么这种这种。财富还是很重要的。然后呢，当时他带走那个小花瓶，带走的时候是直接把水倒在了地上，就是第一次在这个影片当中出现了他叛逆的东西。就从一个可能在婚姻当中非常强势的，嗯、然后好像看上去很幸福的人，变成了一个逐渐露出了他叛逆的东西。这个时候，其实他真正的真我才开始闪，才开始涌现嘛，开始都是可能自己都被假象的我给迷惑了，对吧？然后因为你在灿烂的。美光灯下生活太久的话，你可能会忘记自己是谁嘛，就是这么一个道理、嗯。对。然后呢，就是他搬到了那个公寓，单身公寓嘛，都是给离婚人士住的。然后超搞笑的，就是那种意大利式的那种电影的那种喜剧风格就出来了。隔壁有一个律师还是什么，专门是给人会安慰到别人嘛。还有一个就是经一直哭嘛，每天都会哭。然后那房东跟他讲，如果这人哭的话，你就敲一下墙。跟他说，然后那个人隔壁那个哭的人就会说对不起，我哭的小声一点。我就觉得那种意识的幽默感很有意思，嗯、就在这个地方就出现了，特特逗。那个时候就从这个地方已经奠定了基调了他就是一部喜剧片。嗯你你可以带着非常轻松的心情去看，但是看着看着呢，你你会看到一些比较沉重的东西。嗯，也就是早上说的，他会用这个他尖利的锋利的东西，他都有温柔的这个外壳给包起来了。嗯、至于滋味如何，你自己去体会就好了嘛。对对。还有一个呢，就是他跟在那个嗯呃这个这个呃托斯卡纳遇到了艳遇嘛，那个意大利男人啊，<笑>在海边有自己的店。嗯嗯然后有一家老小，意大利人家族观念很强的嘛，总是有一家老小的。我、嗯、们看绿皮书的时候就知道嘛，对吧？<笑>一家人搬到了那个美国。<笑>因为意大利人和中国人很像嘛，是一定要扎堆抱团的。对，然后就是那一段女主是遇到这个男人，确实是很英俊、很帅嘛，而且非常浪漫嘛，对吧？嗯、两个人就就，但是呢，后来就是这个男人去找过她，然后错过了。然后在这女生终于鼓起勇气说去买一条白裙子去找他的时候。啊，你看男生已经，你看男人已经有新欢了嘛？那一段，那女女主虽然是很难过，但是回来之后，她找到的女演员嘛，说我我穿的新裙子，我买了新裙子，我去找过她。但也就这样吧。然后嗯，我就觉得这一段也很好，嗯、就是有的时候你你只你只是错以错把艳遇当爱情吧，就是你想要一个就是长久的未来，可是对方只是跟你想睡一觉而已。就这样，就现实就是这个、嗯，就是这个样子。女生往往在这种问题上面是很容易吃亏的。听
1: 不清。嗯、对你
0: 跟这个人有一场有一场这个艳遇，然后好像非常的快乐啊，幸福，然后你就想要啊，常常就跟他在一起。但是你不了解对方是怎么想的。可是有的女生就会觉得我受骗啦，遇到渣男了。可是真的是这样吗？有的时候可能只是你自己想错了。还有呢，就是我我。我觉得就是不要觉得吃亏了，毕竟你也快活过，嗯、<笑>对不对？这个对,对，大家相互的。你教育这个
1: 过程上的快乐是、嗯
0: 、对，整个你在业余，包括你们上床，你不开心吗？你也很开心啊，你有得到啊，对不对？嗯、然后他有新欢、嗯，你就可以完全，你可以伤心一小会，然后你回去你就还是你自己，你甚至在、嗯、可以在这个挫折当中得到一些什么，嗯、对吧？对你，毕竟有的时候我我以前看过一本书，蛮好玩的，那本书还。不算小黄书吧，就是有一个比较，还就是怎么说呢，写的还是比较，也不是色情情色吧。然后他里边有一段，就是说那个作家，呃，里边有一个女角女女主角的身份就是个作家嘛，也是类似啊，刚刚就是。然后他就就是也是有遇到狱艳狱嘛，在云南啊，那时候在丽江不是特别特别多的艳遇嘛，对。然后说在那边有一段艳遇，然后你跟他。也是这样类似吧，就是那个男的很不错，然后你跟他在一起待过，待了一周。后来呢，这个男的也是个单身，他没有结婚，你也没有当第三者，只是呢，就是大家约好说以后我们回，呃，各自回到家乡，然后还要再见面嘛，什么什么的。如果浪漫的一点呢，他最会，就变成十二夜那种一年见一次，对吧？不浪漫一点的，就是错过了就错过了呗，再见了就不再不再联系这种。但是呢，女生。一直对那个那个男生有念念不 忘， 然后 呢， 再去找他的时候就遇到了相同的事 情， 但那个女生就非常 的， 就是那种很洒脱的那种 啊， 我来找你 了， 我只是履行了我当时的承 诺， 我对你是有一些小小的期待 的， 我也对你有思 念， 可是我并没有那么爱 你， 我只是觉得我爱你而 已， 就那种东 西， 没 错， 就是这 样， 对， 而且最好玩的。女生为什么会去找他？是因为他当时又在朋友身上吃了一点亏。他后来自己非常清醒的就明白过了，嗯、我来找你只是一个借口而已。如果我朋友没有让我吃亏的话，我是不会来找你的。嗯嗯嗯。哦，就非常非常洒脱的就转身走了。然后后后来他他就就说，嗯，我不会祝福他，不会祝福他是因为，因为他都得到幸福，我干嘛要祝福他？他又没有跟我在一起，就是就是那种你看这些东西可能。你在不同的心境底下，你有的人会觉得，哎，这女生好像特别自私自我嘛。但有的人会觉得她很洒脱。但是我觉得，尤其作为一个女性，你真的不用太在乎别旁人是怎么看你的，你为自己而活嘛，对不对？嗯。然后在这个里面，我我还很喜欢的就是那位人说的那位活在自己这个演员梦里的这个女生。我我觉得她永远都在模仿一些很经典的片段嘛，甚至于嗯，还有她自己。的一些角色啊，就是很真、就是、很投
1: 入自己的职业，对
0: ，是就是有，我造梦有什么不可以嘛，就是你如果一辈子都活在梦里，也也是一件很开心的事、啊，未尝
1: 不是一件好事啊，
0: 对，对啊，不是说每个人你必须就一个人，你的朋友受到了挫折或者怎么，你非要把他拉回现实，我觉得不是的。如果你非要把他打回现实的话，你不一定是他的朋友，你可能是他的仇人。对吧？有的时候，他如果做在那个梦里面，嗯、你他可能需要的只是倾听，你需要诉诉说，然后然后你只要陪着就好，那就 OK 了。你并没有承担那个你必须要打死他，然后就把他打清醒的那个责任，你也没有那个义务嘛。对吧？嗯、朋友，什么是友？就像我觉得那个那位女演员就很像 f r a n c i s 的这种人生导师一样，就让你看中、嗯、看到了另一种可能性。对吧？人人有很多种活法、嗯，没有标准的。你可以这样活得特别的励志，你也可以活得特别的有名望，对吧？你做你的贵妇或者怎么样，我也可以做我的乞丐，做我的流浪者，你、啊、愿意就好了。我想起前
1: 那个，那个那哪儿的那个天桥底下最近经常被人拉去合影的那
0: 个流浪大师吗？读书人还是、嗯？其实，嗯、这个对对，对，他只是个普通人。就是开、啊、大家就喜欢跳神，但是他他被打扰了，就是那种。对吧？他是为了逃避他想要的生活他，他才变成这样。对。然后你们又把他弄回去了，<笑>他不会，他不会觉得痛苦吗
1: ？他不会觉得开心。对。嗯。
0: 所以我，我我是觉得说，嗯，这个片子就是就像你们说的，他其实很前卫的。在2003年，他已经在讨论一些我们现在还不明白的东西了。甚至于他，我因为我很喜欢看意大利电影嘛，嗯、意大利电影出了很多非常经典的，你比方说。美丽人生啊，呃，还有叫什么灿烂人生，我忘记了，还有这个海上钢琴师啊，等等等等啊，对吧？啊，还有西西里的美丽传说呀、啊，等。对对，讲一个搞笑的事情，就
1: 是当时说欧洲就是不停的有国家不是爆炸或者恐袭的，为什么就是、说意大利始终没有？其实意大利还是个蛮开放的城市，而且说实话治安在欧洲不算很不算很严格的那种，然后他们大家就打趣说，嗯，因为意大利人。不靠谱，就是关键时刻你不知道他会干出点什么来，然后所以就是算了吧，还是放弃这种可能性。对，就天性里面太太浪漫了，就太自由了，你知道那种。对对，他他真的是不追求一个什么一定要怎样的结果。对
0: 对，就像其实真的真的特别尊重天性。嗯，我我其实我我我刚想了一下，就我没有我看我特别喜欢费里尼嘛。像嗯前面提到的两部，嗯、包括后来
2: 那个八八
0: 部半，你们应该也看过吧？然后看过。呃，德西卡的这个投资行车的人啊、嗯，然后还有浏览意大利，呃，罗西尼里尼的，就是有很多的电影，意大利电影它很像风光片。你可能看过十部以上类似的电影的话，你大概对意大利就有一个很好的概念了，就是它整个是怎样一个状况，你大概都有一些就是基础的认知了。对，然后。嗯，怎么说呢？我我更喜欢的不是那些意大利比较深刻的东西，而是一些比较肤浅的东西。自由散漫的东西，对吧？对，就像意大利式结婚、嗯，意大利式离婚。去年上海电影节啊，我去看了，我就觉得特别好玩。嗯、他们在这个就是真的纯喜剧的那种风格，可是他在里面他跟你讲人性和宗教，但是呢，他就是用、嗯。那种他其实谈到宗教的话，大家不得不严肃嘛。可是他就是有能力把，把他讲的其实很轻松。嗯、他一堂一堂讲宗教是很轻松的。他就是把这些很幽默的方式来讲一个严。就美国太严肃好吗？这种事情。<笑>对，所以怎么说呢？我就觉得，嗯，反正，嗯，那个像还有《灿烂人生》啊，我我非常喜欢的就是这部电影，长达六个小时，我不知道你们有没有看过。<笑>你老人能不能哎还能坐得住哎、欸，真的很好看、欸。<笑>在我们现在在那个搜狐有有那个全片的，有时间你们看一下。你要你是躺着看的吗？我问这个问题、嗯。没有，我看的很起劲的，<笑>而且这个片子我是可以给全五星好评的。关键我，我觉得坐不住。嗯、<笑>我问你试试就知道了吗？你没看怎么会知道？不是我是觉得我坐不住，我要疲劳综要饭了。嗯，对，但就是可以去。多多的，我觉得就是我看意大利电影，要比看任何一个国家电影都起劲，可能就是因为意大利人骨子里的那种自由散漫的东西，是我最欣赏的。对,对
1: 他们对、嗯，我觉得他们可能是对，就是跟宗教打交道时间比较久，在欧洲上来讲，所以他们对那个人性上的一些理解，其实宗教就是人性上的东西，呃、特别通透。其实我觉得，你看意大利片子为什么？就老孙刚刚说这些片子，他其实都没有专门去讲人性。你如果是跟导演讨论，导演一定可以讲，我不是要什么讨论人性什么东西的。但他都讲出来了，就是他会把人作为这个整个环境里面一部分去讨论这个问题，而不是单独的去依靠环境或者依靠作品要去沟通一个什么问题。意大利人好像很少走这么严肃的路线，对，都是什么影评家写
0: 出来的，嗯，对，解读的比较严肃而已。对。对他们就像你像美丽人生，很残酷吧？这个背景对吧？社会背景是很残，时代背景很残酷。可是我们看的时候，还是能够在里边看到一些很幽默的东西在里面。虽然虽然你知道发生了什么，可是你的心情不会那么那么的沉重。对，然后我觉得其实大家很多人对意大利人会有很多误解嘛，会觉得他们肤浅嘛。他们东倒西歪，没有立场或者<笑>怎么样。可是我我还是那句话，我我欣赏他们那种自由散漫。其实，当然自由散漫不是一种人活着的标准，嗯、是不是？但是同样的，你严肃认真、嗯、
1: 来呀、啊，对，對啊、
0: 你的严肃认真什么的也不是标准，是没有标准的。就像每个个体要怎么活，嗯、都是都是有他自己的，应该是有自己的方向的。我愿意变成什么样的树，我就变成什么样的树嘛。对吧？就是，可是就大家，嗯、我我们就是太习惯给别人定标准啦。没错，就是你必须、嗯，你是一个什么样的身份，你就必须要怎样活，这件事情很可怕。然后呢，嗯、我们不仅给个体定标准，给群体也定标准。然后呢，你又被你也是群体当中的一部分，你也是一个独立的个体，可是你也在被定标准。就互相之间就有那种我我监视着你，然后盯着你的那种感觉。嗯、对，以前我很喜欢、嗯，从小很喜欢那种什么“旁逸斜出”这个这个词儿，你知道吗？就是我觉得，就算是路边的行道树、嗯，它也长得不一样啊。你没有规、嗯、你你，我最讨厌那些人非要把它修整修剪成一个样子，你知道吗？哎。我就觉得干嘛呢？每个植物它也有成长的权利啊，它愿意长成啥样、嗯、就啥样呗。你就像我养的多肉，它长得稀奇古怪的，可能跟别人养的特别好的那种多肉不太一样。所以你不要再吐槽你爸给
1: 多肉养坏了啊
0: 。他没有养坏，他是不浇，他是乱浇水，那个多肉给长徒了，你知道吗？对啊，长得太高,高，你知道吗？<笑>只一个星期而已，<笑>我已经跟他讲，你不要乱浇水，你就放在太阳下晒好了，嗯、现在温度不高。他没事，他手闲啊，他一天浇一次，一天浇一次。跟我妈一样，多肉、啊、绿萝都能被浇死。对啊，多肉怕水的，要死了就是这样。<笑>我不是我不是在吐槽，我只是觉得他没有常识，你知道吗？<笑>然后嗯<咳>，反正<咳>对，就觉得就觉得怎么说呢？我觉得多看一些好电影对自己是有好处的。你可能会在别人的、嗯、别人的眼中会长成一个奇形怪状的人。对吧？觉得你很古怪，嗯、你你跟人家不一样。嗯、可是你知道，形容这个东西这种状态，还有一个特别好的词儿叫与众不同，对不对？你与众不同，你就很高级嘛。不要老是想要我，我好像要随大溜，我要跟别人一模一样，我才安全、嗯。不是这样的，这个世界上活得特别精彩的人都跟别人不太一样，没错，对吧？嗯、你你羡慕那些人，可是你又害怕做那样的人，那你就还是。还是不要去羡慕人家了吧，没有什么必要。嗯，好吧，然后我们来聊聊什么呢？还有什么好聊的吗？聊聊，嗯，这种其实除了这是个爱情片，然后风光片之外，它还是个女性电影嘛。对对，但其实女性的问题我们已经聊了很多很多了。嗯，在以往的不管是聊韩剧、国剧还是。电影当中，我们都聊了很多很多了。其实作为一个女性，一个这个中青年女性啊，你，在我们的这个成长的人生的这个过程当中，困难也是大大小小的，不断的来嘛，对吧对？有的时候你可能就是主动的去战胜它、嗯，有的时候是被迫的去接受它，有的时候糊里糊涂就过去了。可是我，我有时候就是当一个事情过去蛮久了，然后你回首一看的时候，其实你会。你会 get 到你当时是怎么过、怎么度过的？你当时可能不知道，嗯、可是你是之后你是会知道的，你会总结的，就是在那个当下到底发生了什么，我的内心到底受到了什么样的抚慰、伤害、啊，或者是伤害或者怎么样、嗯、等等的一切，造就了今天的你嘛？对对吧？嗯、然后其实人生就是前两天有个朋友他经历了一些事情，他就跟我说，他说觉得。这些年都觉得时间喂了狗，我说不是的，<笑>我说有些事情就是，不管是好的事还是不好的事，其实都是过程。我说这话虽然很鸡汤，可是它就是事实嘛，因为就是这个样子。如果你只看到那些你觉得时间被浪费了，精力被浪费了，感情被浪费了，信任被浪费了，可是你转念一想，你付出这些东西的时候，你是你是纯真的，百分之百的。去付出的，你没有任何的计算，对不对？你没有任何计算的时候、嗯，你是非常棒的。至于别人给你什么样的反馈或者怎么样，那个东西不受你控制。对，所以我们只要管好我们自己的心就好了。你管不了别人，但是你对待这样的人是有办法的。就是如果你在他身上吃了亏的话，那就下次不吃了呗，你离他远一点就好了呗。你何必跟他较劲呢？嗯、非要你战胜他或者你要说服他要改变他，这是不可能的。嗯，对吧？嗯，就你活到这个年纪的时候，嗯、你一定要明白，就是有些事情它是必然会发生的，它不是因为你很烂或者是你不不行，它才会发生，而是不管你怎么样，它都会发生的
2: 。没错
0: ，对你，它都会发生的时候，你怎么办？<笑>你只要做好做好这个面对它的这个准备就好
2: 了
0: 。嗯，对吧？电影里面也是这个样子啊。我们一开始就提到了、嗯、说，你看在阿尔卑斯和这个。西安山上建了一道铁轨，对吧？它应该是连连接维也纳和哪里呀、啊嗯？我一下子想不起来了，连接这两个城市的。然后造这个铁轨的时候，根本就没有想过说，哦、呃，有一天火车会来。对。可是、嗯、为什么要造这个铁轨？就是因为你相信有一天火车一定会来。对，对吧？其实这个是非常有人生哲学的一一一段。没错，没错，就、这个。嗯，对，就是很很多事情是你根本没有办法控制的，它不是不随你控制。而且你根本就没有办法控制，嗯，对
1: ，你准备好，然后总有一天他会来，
0: 对嗯，对你强大你自己嘛，你强大你自己才可以嘛，嗯
2: ，
0: 对吧，
2: 嗯，哎，老孙说这个给了我一个启发，我觉得他这个片子其实还审美上还是很高级的，嗯，呃，因为那个托斯卡纳不是那个文艺复兴发源地嘛、嗯，对吧？据传闻。应应应该是传闻，对，而且那个装修风格有一个就是托斯卡纳风，对，就是那种地中海风格，对，地中海也分啊，对吧？就不太一样，但是有一种是托斯卡纳风格。他这个片子真的是超级有怎么说呢？就是有地方特色的那种审美，尤其是那个女女主的那个房子，她的那个。可以打开的那个水龙头一直没有水，但是到结尾的时候，嗯、那个水终于出来的时候，嗯，嗯哇塞！我觉得他那个、那个、那个从不管是宗教上啊，还是文学上啊，还是这个这个审美上,哲学上，对对对对对对对，但是他那个美绝对是百分之百的，对对吧？他那个那个就他那个水龙头那个造型啊、颜色呀、啊，因为他那个是有时间感在里面的，是有那个。嗯那个就是那种历史时间的那种斑驳，很对对对对对对对，因为它在凝的过程中，其实咱们在看这个造型的就，就是就会知道百分之百是没有水的，或者说是是很少的水。它那个应该是不管它那个管道通到哪里去，它这个应该是很久的时间都没有人用过了。但是到最后一刻的时候，那个水是出来的。嗯、其实这也是一个怎么说呢？就是当你这个屋子有人去住了，有了这种使用痕迹，咱们就都明白，就是为什么说那个。房子你需要有人去 养， 就是人为什么要住在里 面， 就是要这个人气儿在里面。最重要的一个原因就是这个房子也会活过 来， 不然它就是一个死 屋， 对 吧？ 就就 嗯， 没有那种活分气 儿， 所以它这个就是从那个装修风格上来 说， 我觉得它那个从头到尾也是非常顺畅 的， 包括那个。防，改建的过程发生的一些趣事，其实你能看到，我觉得这几个就就就这几个装修工人都是中国、啊、对,对对对
0: 对对，找不着工作，没人敢要他们，承重墙都敢拆。但<笑>但是这里边就有一个很好的东西是什么呢？<笑>就是我们常说说，哎，你摔倒了就在那趴一会儿，欣赏一下路边的野花、嗯，是吧？但这里面完全就体现到这一个意义了，就是你看他承重墙敲了。嗯呃，然后他对，就说、嗯、哎，挺好的这个。正好是一个圆形嘛，我们可以做一个<笑>圆形的门什么的拱门啊。嗯。然后嗯、呃，后面就是那个水管装装反了嘛，厕所冒热水对吧？马桶里冒热水，嗯、然后洗澡的是冷水，<笑>冷热系统装反了。但是后来这也没有大吵大闹。如果说是咱们中国人某些人的话，嗯、可能就是要找找这个装修师傅打打起来了吧，对吧？没错没错。你给我搞的什么东西？嗯、但他们也就是啊、哦，不行哎，装反了，也赶紧改一改吧。就就会把生活当中的很多一些小的问题啊，嗯、当做一种乐趣,乐趣，不会太放在心上。就这种、嗯、这种心态太健康了，太好了。就早上刚说到房子的话，嗯、这里面有句台词就很好嘛，他就说四面墙的含义是什么？是墙里面所包含的东西。嗯、就房子保护着里面做梦的人嘛。嗯，对吧？我我们有的时候像中国人特别喜欢买房子。就无论如何要买房子，嗯、现在中国人、嗯，对，现在中国人对于这个租房这个事情、嗯，这个概念还没有接受呢，就觉得租的总是别人的。嗯、其实其实很好的解释了这句话、嗯，要不说意大利人和中国人很像呢，对吧？你有个房子，嗯、房子代表的是家、嗯，对不对？这个家就是保护着你所有的家人和你自己，嗯、你你在里面做任何事情，它都是有安全感的。对对，所以我们会倾尽所有，然后贷背着几百万的贷款，然后也要买个房子，这样解释的话就通了，是不是？对<笑>、okay, ，没错没错没错、嗯，确实是，而且
2: 他这里面很多那种家庭观念也是贯贯彻始终的，对吧？包括那个、嗯、就是那个小那小女孩的爸爸为什么反对那个波兰男孩，不就是因为也是因为他无依无靠，又是一个外国人在这里，但当这个女主说。我做他的家人的时候，突然间就接受了。其实就作为就是这个方面，我觉得中国人是能够理解的。嗯、咱们也是这边是，对吧？以前不是就是有几不娶几不嫁，不就是其中就有女孩没有妈妈就不娶，对吧？这种女孩是不要的，还有就是封建迷信思想，对对对。所以说，呃，这个片子其实我看的过程中，我觉得还。挺让人咬牙切齿的，但是他是以这种搞笑的形式拍出来，还还还是让你能接受，对情感上跟这个逻辑上都能接受这么一件事情。他没有拍的特别的惨烈，就像咱们那种六十集婆媳剧，好天撕给你看，大家连大胯都不要了，对对
0: ,对吧？我觉得这个影片它就是，<笑>其实这里面几个女生，如果用下比较世俗的方式去评定的话，就是闷骚类型的嘛，嗯、对吧？就对但是对但是大家、嗯、大家就会把闷骚这个词儿当成一个贬义词，其实我觉得它是个中性词，甚至是中性天上的那个词，对,对吧？闷、嗯、骚是一种人生态度啊，嗯、对吧、嗯？但是我觉得大家要去改转变这个概念了嘛，概念对,对
2: ，内心有风情，对吧,吧？表现出来，内心有风情，内心的色彩是看不到的。嗯、对、嗯，然后我觉得这个影片还有一
0: 个特别棒的地方，嗯嗯、就是他会把一些我们。世俗认定的一种羞耻的东西，用一种非常愉快的东西、愉快的方式给你解释出来。你比方说，嗯，呃、那个波兰男生不是要去那个摇旗嘛，是叫摇旗节还是什么棋、嗯嗯、棋节？转旗节？嗯，忘记了。嗯，抛旗节。<笑>反正就想到那个旗，<笑>然后他最后一个耍那个花枪的时候，<笑>咚一下掉下来，掉在他头上，对不对？然后。然后他就懵逼了嘛，倒倒下，暂时昏迷了，就是那。但是你看，当时一群人围着，然后女孩子冲过去就吻他嘛，就觉得你太棒了，你是个英雄，是我的英雄那种，嗯、对吧？你做的太好了。但我觉得有些有些时候，可能换成我们我们中国的某些人的话，他会变成我天哪，你太丢人了，我赶紧走吧，我当不认识你哈哈也会有的、嗯，对吧？包括里边，嗯。就是你看里边不是有一位老先生，他每天都会到那个墙那边送花，对，送别一朵野花在那边，对对对就很浪漫啊、嗯。这件事情，可是就会也会有人会说，诶，这有什么用啊？嗯、对吧？什么事情都是啊，嗯、这有什么用啊？这、嗯、没什么用啊，来衡量的话，那这世上百分之九十九的事都没什么用嘛，都没什么用，就算也没什么用、嗯，要拉掉的嘛，你吃它干球、嗯，对不对？<笑>是、嗯、事实吧？你这
1: 个解释这个很简单直
0: 白。嗯、对、啊，就是就是这句话，就是很多事情，我们我们不是以前李健不说嘛，他很多时间都在做无用的事、嗯，但是无用的事让他觉得快乐。对对，我们就是、无聊使人快乐。对，对就是在做、嗯，我们就是在无用的事当中才得到快乐。工作让你快乐吗？工作只是给你一份薪水而已，你有什么快乐？哦哦、对不对？嗯、但是但是你你在工作夜呃这个下了班之后，你愿意去？尝试美食 啊， 健身 啊， 啊和朋友聚会喝酒 啊， 那都是无用的 事， 有什么用 啊？ 没有什么功利心 的， 对 吧？ 嗯 嗯， 对， 然后对我我就觉得就是就是这这里面啊是有很多我们国产的影视剧当中绝对不会出现的东 西， 但是我之前在看那个致我们暖暖的小时光的时 候， 突然发现我们国产剧其实也。也可以做到这这些了，就是在那个里边，他就会他提很多我们羞于启齿的、嗯，但是日常都会发生的东西啦、嗯。你比方说，说女生没有穿内衣在家里晃来晃去，然后有个男生出现，他就立马要抱着自己蹲在地上，然后男生问他、嗯、你蹲那、啊、干嘛、嗯？他说我没穿内衣呀、啊嗯，对吧？就是很日常的嘛，对对的很爱特别日常的东西、嗯。可是我们以前在电视剧里几乎看不到、嗯，但是觉得这个事情特别羞耻。可是你每天都在干的事儿，有什么好羞耻的？你为什么不能坦然面对他呢？能够在一个电视剧里面大方的通过台词，通过女生的嘴叫出来的时候，我觉得就是一种进步啊。所以我特别喜欢那个《小时光》这部剧，就是这个道理。对我们不要老是把羞耻感这个东西放在特别特别前面，就觉得哦，这个说了一些不该说的话，有什么话是不该说的？在一个电影里面，就是、在一个失物、嗯、不可对人言嘛？对啊，在一个风光爱情片里面，有什么不能说的话吗？我就想说，对不对？就是你你喜欢一个人，就要勇敢去追啊。然后追不上，呢，就你就跟他潇洒的拜拜嘛，就很简单的，不要非要弄个你死我活，对吧？非要分辨一个，对、嗯，还要分辨一个你错我对、嗯，没有这个必要。感情里面哪有什么对和错，对吧？嗯。嗯嗯，但是这里面还有一个点，就是大家都说感情这个东西，爱情这个东西是盲目的，是感性的嘛。可是真正爱情里面是需要很多很多的理智在里面的。我就觉得在这里面，你看年轻的意大利女生和嗯年轻的波兰男生在一起，她确实是充满感性的一段感情，这种。从相识到爱上，然后死也要在一起那种，你们怎么也拆不散。我们是感性之上的、嗯，是，但是其实他有很多理智的东西在里面。你比方说父母，他阻止你，阻止你是害怕你，你将来无依无靠，对吧？但是女生也告诉父母了，我不怕，我我们我相信我们的爱情，我们可以去战胜的。嗯、男生也告诉他他的父母，就是就是我可以拼尽全力去去做。因为你看他，无论他每天都很快乐，然后他去做这些泥水工啊，去帮人家弄房子啊，然后每天每天不会因为自己在做一个低等的工作而觉得很自卑，在他眼里面就不是低等工作，嗯、他这这这只是用来赚钱的一个一个事情而已，只要是赚钱的事情我都可以去做。我们去衡量一个生活他幸福不幸福。要看的东西不是诶、哎，你赚多少钱，而是你你能够有没有赚钱的能力，你赚到这些钱能不能用在你的家庭里面，你能不能不能用把这些钱变成一种某种物质或者精神上的东西让的，让你的伴侣觉得愉悦，这才叫幸福的，嗯，对吧？你赚的钱，然后你一个一一年能挣一百万，可是你这一百万耗尽了你所有的心血，你没有时间陪伴他们，然后你也不愿意花在他们身上，你就存在银行里面，你幸福个屁呀、啊、你，对不对？嗯、是这样吧？嗯对对，就就就是就是，就是、我觉得就是咱们，我觉得咱们国产影视剧里面，一率先，因为影视剧真的是会承担一些引导的作用的嘛，对吧？然后你应该去去弄这些东西出来，嗯、你就像《小时光》里面郭魏毅和那个默默两个人刚大学毕业啊，还没有什么工作呢，也没有什么，没有什么嗯多少的钱能够让他们用，但是他们可以一起饿肚子。一包泡面可以分开来吃，对,对吧？你一口我一口，笑死了。对，然后、嗯、其实我觉得，这么两个年轻，二十出头的年轻人，他们已经掌握了幸福的真谛了。他他懂得很多东西，可能五六十岁的人都不懂。嗯，就是那种、嗯，我不是说一定要有稳定的工作了，嗯、我们才能够安身，还才能够结婚，或者说一定要我们有很多很多后备储备金的时候，我们才会幸福，不是这样的。可是往往我们现实当中、生活当中，很多人就是在追逐物质，呃，上面得到达到了一定的层次之后，我们再去追逐幸福。你当你的物质有很多的积累的时候，你可能就遇不到幸福了。嗯，对，你可能只是花钱买点快乐而已，嗯、但那个快乐是不是能够给是是跟可以跟幸福划等号的嘛？那未必，没错，对吧？因为时间过去了，你的人也在。在潜移默化当中改变了你当年对幸福的定义和你现在对幸福的定义是不一样的，嗯
2: ，对，嗯对，其实就是怎么怎么怎么说，我觉得有时候人还是挺挺那个自私的，就大家都抱着一种你认识我的时候不就这样，那个你不爱我了，你你才希望我改变，其实真的不是，人都会变的。嗯，而且你为了对方，也不是你为了对方改变，其实就是你为了自己去改变。嗯，因为这样子，你跟对方相处起来才会更好、更和谐。究其根本，还是你是为了自己去改变，为了自己
0: 更舒服，对吧？当然了，很多事情不是为了谁，嗯、大家做的，你为自己做的嘛。对。哎呀
2: ，这个真的是挺、挺、挺、挺难说的。就为什么就是说，就是小梅好到现在我。哎，不是小小,时小，叫光，小时光，小时光、嗯，对对对，我到现在都觉得挺好，就是他细节上做的真的是太好了。比如说那个谁，就是那个王山，去他们家里面临时住的那一晚上，转转天早晨起来吃早餐，默默那个一拿油条，王山的筷子啪就砸到他手上去了，<笑>说油洗手太脏了。然后当时郭老师的脸啪就黑了，就我媳妇怎么说打就打呢,就他他打就打呢是吧？<笑>对。说你可以用手吃，对，其实这种无伤大雅的小事，可能在顾老师眼里，寻种生活乐趣啊，对,对啊，没是就是他可爱
0: 的地方嘛，不拘小节嘛、嗯，对，对啊，所以、哎、王珊是遇不到顾老师这样的人啊、哎，他只能领一个像儿子一样的人回家。嗯、对他就是一个萝卜<笑>一个坑
1: 嘛，所以他不合适，对,、啊对，就是大家每个人的感情里面追求的东西不一样。
0: 就是一段感情它，它每一段感情它都有各自的平衡点，你们平衡好了就 OK。不管什么样的相处模式都是可以的，也是没有标准的，嗯、对吧？嗯，对对。就刚刚早上说的那个台词里面也有，我我就记了很多经典台词嘛。早上你说的就是改变不改变这个问题，他台词里是这样说的：我回首以前的路，任何一个不同的选择，我都不会在现在这个地方，我都会和现在不一样。嗯，对啊。就是讲的其实就是这个道理嘛，对吧？你不要对别人有过多要求，也更不要对自己有过多要求。嗯，就就是就是你你要变成什么样子，其实都来来自于你自己的要求嘛。前两天微博上不是有一个热搜嘛，说这个呃什么某某相面大师啊，风水大师、相面大师、相面大师说这个人这个会变成什么，保持什么样的面容啊，或者怎么样啊？都是因为相由心生嘛、嗯，你想要就他还举了，比方说那个谁可，许晴，说她五十岁了还像少女一样，那是因为她就是永远把自己当少女看待啊。然后还有什么什么，反正讲了一堆嘛。反正这在心理学上其实也是有有推有一个定论的嘛。其实大致的意思就是，你内心需要希望你变成什么样子，你内心希望你这个事情变成什么样子，其实你所有的作用力都是往那边推动的。嗯嗯，对吧？像由心生这个，以前我们讲邓文迪的时候直接讲过嘛、嗯？说邓文迪25岁以前随父母， 2 5岁以后随自己嘛，<笑>就是相由心生，就是你为什么会变得丑陋、嗯，是因为你内心也丑陋。其实当然了，我觉得那是对邓文迪不够了解，甚至有一些恶意的嫉妒在里面，对吧？对，嗯嗯，但只只是举个例子嘛，就怎么说呢、嗯？就是我觉得，嗯，每个人就。在这个影片里面，他不是就有说到嘛，说说我们任何时候都要保持天真嘛，对，嗯，对吧？要保留你的天真无邪，这是最重要的事情。嗯、还有就是，不要只是总是，呃，让后悔啊去浪费时间，不要让过去的烦恼再折磨你现在的你。嗯，对啊，就很多事情该翻篇就翻篇吧、嗯，说简单点嗯，对吧？你一直抱怨，一直委屈，一直怎么样，只会让别人觉得你好烦、啊，你这个人。嗯，对吧？你渐渐会失去所有的人，嗯、你的朋友、嗯、你的家人，大家都看到你会害怕，嗯、因为谁也不愿意当你的垃圾桶嘛。嗯、对，每人和人之间是会有真诚的帮助的，嗯、可是要掌握那个度，对吧？你不放过别人、嗯，其实就是不放过自己嘛。<笑>嗯，对，所以有的时候，包括一些我们过去发生的一些不开心的事，我有的时候会。听别人有些病人或者怎么样，他们就会十几年、二十几年的那些事，还会记得非常非常的清楚。我就会问他们说：“你确定那些细节都是真实发生过的吗？你确信你的记忆是百分之百不会出错的吗？”他们回答不上来，因为有很多东西就是其实你已经淡忘了，但是你记住了那个痛苦的感觉，记住了你当时的委屈，嗯、然后你编了很多细节放在里面。到最后你问他这个问题的时候，嗯、他自己糊里糊涂的，他自己。不确定了，你知道吗？就会露出那种迷茫的神色，嗯、就在使劲的回忆，当时真的是那样吗？是是我自己瞎想呢？我我想多了还是怎么样呢？对，嗯，对，所以不要去编造一些噩梦，然后缠绕自己，真的不要那样。
2: <笑>大家现在活的真挺不容易的，其实，嗯
0: ，对，做个正常人很难的，是的对，对，啊，就。我今天看豆瓣啊，关于这个这个片影片啊，正好看到有这么一段，他说有一个女作家叫陈丹燕嘛，她写过一本书叫做《今晚去哪里》，她的末篇。有过有写过这么一段，叫做“来世我愿意做托斯卡纳的一棵树”。嗯，这里面写过说，我来世想做一棵树，长在托斯卡纳绿色山坡上的一棵树、嗯。要是我的运气好，我就是一棵形状优美的柏树，像绿色的烛火一样，尖尖的伸向天空，总是蓝色的金光流溢的天空。我在夏天的黄昏里，像一个墨绿色的影子一样，没有感情，只是将自己被夕阳拉长的树影子。投在驿道上，我看到罗密欧急急的骑着马经过，回到阿拉维去接他的助理，也去奔赴一个悲剧。我觉得写的挺美的，应该算是一首诗吧。嗯、对，但是真的很有意思。嗯、其实他就是和这个托斯卡纳艳阳下有一些冥冥中的暗河吧，对吧？对，就、嗯、就是人生其实有些东西就是大同小异的。每个人你不管遇到什么事情，其实你的感受或者怎么样。都是大同小异的,的，对,对只是只是你要怎么样做出选择，那个就会因人而异没错，嗯,嗯对，反正就就希望希望大家能够去看这个电影吧，然后在里面得到一些、嗯、一些牵引启发、一些启示，对,对、嗯，哪怕什么都没有，你感受一下意大利的美丽。<音>意大利
2: 男人还很有气的<笑>、啊
0: <音>，嗯。对，其实那个海边的意大利男人还是还真的蛮英俊的
2: ，就是骨
0: 子里很
1: 浪漫的东西，嗯、即便对他们有的时候像，其实南部的人不是很高嘛，但是他们就是一直很精致，嗯、然后或者是反正就是很细节上很注意，很注意的，嗯，就那那种感觉真的是很，我觉得有一半是天赋，其实，因为欧洲那个环境很多、嗯。都很相似，但是意大利人真的不太一样。他可能也是处于那个地理环境的原因。我觉得就是老天爷给你的东西好，就是人会懒散，会怎么说是就过得很浪荡那种，不管就是就是心里特特别有底气、特别坦然，他来那样过嘛。就是天赋异禀啊、嗯，环境好啊，不缺吃不缺穿，然后人就活得就就就就比较懒洋洋的。嗯
0: 嗯。但有一个很奇怪的论调，就是说我们有时候聊西班牙、聊意大利，很多人就会立刻说出一句话，就是他们现在经济退化啊，他们很差，经济真的对，说经济退化，然后人均生活条件也不好啊。可是人家在乎啊，那个、可是也不在乎。那个，你
1: 想，如果你要是一年现在按中国的这状况，比如说你一年一年收入一万块，然后你还有日常还有生活。你有那心情坐在路边就拿一杯酒跟人聊天，从早聊到晚吗？不会，你肯定,不定在办公桌前努力的工作你。你心里面一定会想，到我明天这些东西怎么办、嗯？那些东西怎么办？哦，意大利人和西班牙人可以的。对、嗯，你就不把、嗯、这个当回事说,说,说我要说的在聊
0: 天。对，我要说的就是圈圈说的这个意思，<笑>就是，如我们我们。我们中国人之间聊天说说到这两个国家，甚至说到一些其他的国家说前一段时间我在我想去塞尔维亚嘛，我在做他们的攻略，然后就看到很多的中国人的游记里面，就是塞尔维亚算像缅甸嘛，对吧？然后算是欧洲最便宜的国家，基本上人均万把块钱就能够去玩得很好了，而且那边那边经济非常非常的落后嘛。然后他说有个游记里面就写说，哎，我都不明白，他们每天就无所事事。就拿着一杯啤酒也可以聊几个钟头，然后笑得很开心。他说我现在被鼓舞了被，被感染到，可是我就觉得他们这样活着不焦虑嘛。我心想人家就是不焦虑啊，<笑>不焦虑才这样活呢。对，就是因为不焦虑才活得这么开心嘛。你没有，你把主次关系搞错了，其实就是。不要以以我们现在焦虑的中国人的心态去衡量别人嘛，对吧？对，对对所以有的时候我很烦，就是你一讲到一些国家的时候，就有有一堆人跳出来告诉你，嗯、他们那国民产值很低 ，GDP 没有、嗯，然后什么什么、嗯。哎，我现在跟你聊的是生活，嗯、你跟我谈钱干什么？对、嗯、吧？你<笑>很烦，你知道吗？他们的概念就是对，对了，这个地方都没有钱，怎么可能过好日子？你看，到都是假的、啊。你有钱也过不了好日子嘛？嗯、不是这个样子嘛？你挣很多很多钱，<笑>你你开心吗？你你。有当然有钱是开心的，可是有钱你也得有命花嘛，对吧？有钱你未你未必能够把日子过得很开心嘛，不就是这个道理吗？有些人很有钱，可是他生活没有质量啊。有些人把生活质量认为就是我穿名牌、开豪车、<笑>住住豪宅这叫生活质量，不是的，对吧？当然了、嗯，你能够拥有这些豪华的东西、奢侈品，那当然是好事情了，因为你生你的物质质量很高。可是生活质量嘛。还包括什么？还,还包括你的精神质量啊！就是别人看你，就是你，你希望别人看起来很美，你自己并不关心自己活得怎么样
2: 。嗯，对
0: 。所以我，我我总觉得我们现在就陷入了一种非常困难的一个状况，就是权对、嗯，我们我们总是张嘴闭嘴谈钱嘛，对吧？就像聊什么东西
1: ，我看到了也是很奇怪，就底下那个评论让你啼笑皆非，你知道吗
0: ？对啊，唉，就。就今天聊那个，我们聊那个王源抽烟的事情了、嗯。其实我觉得啊，在公共场合抽烟呢，你作为这个公众人物，确实做的不好，是做错了。因为公共场合不可以抽烟，这已经是写入了法法规法条的东西了，对,、啊、对吧？嗯、你这个做的不好。但是呢，有很多人就说，那、啊、除了粉丝心理之外，我们先说一些路人的。路人有，因为我看到有一条说，哎、其实少年成名也是。挺痛苦，我其实也是这种想法。嗯，我觉得因为有些人他可能才十几岁，可是他压力非常大的，包括他之前在舞台上面参加哪个节目，然后唱着唱着哭崩溃了嘛。嗯，就你可以去感受到一个孩子特别特别不容易，他就就很小的时候就开始被，他也不知道万众瞩目，对对，其实他是很迷茫和彷徨。但是很多的评论说、嗯、你们有什么资格去同情他？他没有其他钱多吗？就。我们不要老谈，我们谈钱是对的，可是不能只谈钱啊，对吧？就是真的只谈钱，你你不觉得你生活很乏味吗？你你你，对，难道你跟你的朋友相处，或者你的你跟你的父母相处，都是是因为他们有钱，你怎个才跟他们相处吗？这个这个，你你会你，而且你会说这句话，比方说他们压力很大这句话，你不是同情他，你只是在站在一个角度去分析一下他为什么会这样而已。不不存在同不同情，对吧？就是我们不不一定要定个标准说公作为公众人物他抽烟就是错了或者怎么样，而是你可以多一些角度，就是他为什么会抽烟，这样这个孩子他经历了什么，对吧？嗯、然后如果你是他的话，你会怎样？其实和从一个事件和一个人的他做的一些事情当中，一些行为当中，你是可以去对照自己的。我们可以更多的、更宽泛的去分析这个问题、嗯，而不是一锤定音。你又不是法官，你凭什么一锤定音，对不对？你就是在法庭上，你还要听庭审呢，你还要听听这个当事人的这个这个他在法庭上面的很多陈词，对不对？你还要看证据呢，你什么都没看见，嗯、你就一锤定音给人家判死刑了，不觉得太过分了吗？对吧？死神来了吗？嗯，对、嗯。对啊，所以我就觉得不要谈钱是是不是坏事情，只谈钱是、嗯、肯定是一件坏事情。嗯嗯，就是好像我们总是会鸡同鸭讲嘛，就
1: 是我跟你讲这个，你跟我讲那个。
0: <笑>
1: 啊、他他大家讲的不在一个维度，跟你,你跟我讲道德，对，不在一个维度上面。<笑>嗯，
0: 你跟他讲法律，他跟你讲道德；你跟他讲道德了，他跟你耍无赖。现在就遇到很多糟糕的人，就是我们现
1: 在就是一直在提倡，就是我们永远是那个什么流量圈里面演技最好的演员，里面流量最大的
0: ，就好像大家<笑>大家就一定要觉得，我只要不跟别人有一个有一个
1: 不一样的一个来，我就可以。
0: 对啊，我今天他们讲王源的事、嗯，我不是王源粉丝啊，我先声明一下，我不是在为他那个什么。但是我就有突然就觉得，哎，那个 Justin Bieber 他才多大呀？他都干了多少事儿了呀、就是？对啊，嗯、对他要在中国的话，那不要被口水淹死了嘛，被淹死？对啊，不一定
1: 的你想想。你想想，在国外已经快被淹死了。想想李胜利都那样了，粉、嗯、丝还在为他争辩
0: 。<笑>对，要说到李胜利的话，其实很简单。现在没有证据起诉他，但是不代表这只是在法律上面，做啊对啊，对不，不代表他没做，只是不够不够条件起诉他而已，不代表他没做。嗯、所以大家要认清一个一个客观事实，而不是要不就站队为他辩解，要不就拥抱他、那个，要不就怎样
1: ？对，前面那个依法之民的时候有一句台词还是不错的，我觉得就是说这个这个法律法法律事实和哎，就是法法律正确和客和事实。真实的还是什么？那句话怎么讲呢？是两件事，就是法法律上判决的这个这个证证，就是是否有罪和事实上他是否有罪是两件事。嗯
0: ，对，就有的时候只是不够证据而已啊，并不代表他没罪，对吧？嗯、就就这个样子、嗯。好吧，我们呃，谈爱豆的话要被人家喷的，算了。嗯，对，<笑>确实那孩子是个人才，有这智商干点啥不行呢？我就想说。枭雄一代枭
2: 雄，嗯，不得了，不过现在粉丝真是对偶像要求太高了，而且要
0: 求太多了，这个妈
2: 都没管成这样，哎、我跟你讲。哦、对，哦天呐，真是辛苦啊！就难怪孩子
0: 抽烟，确实闲的。但这个因果关系不存在啊，哎、抽烟他就是错了。不是他回家抽烟，公共对公共场合抽烟本身就不允许抽烟，你还是
1: 公公公众人物，不不不,
2: 不,不,不，现在你现在是说不清。如果他真的是一个高级日料店的话，也许他做的就是吸烟区，他是可以抽烟的。没有，现在上海从从那个什么理由开始公就是公开要求公共场合禁大城市已经所有公共场合没有吸烟区这一说
0: 。啊、哦，没有吸烟区这一说、哦，没有吸、
2: 嗯嗯。看成我们天津是五线城市了吧？<笑>你。<笑>我跟你说，北方城市执行的不好，南方城市很多执行的很好。对，天津不可能的。哎呀，人家那么大老爷们不抽烟，真要他们命一
0: 样。就是，这其实就是两码事，很多事情我们要分开来看嘛，对吧？你不能一棍、嗯、一棍子把人家给打死了，然后就其实看客多数都是幸灾乐祸的心态嘛。对吧？其实说白了，我们在聊明星，在聊爱豆，其实就在聊自己嘛。我们虽然没有能力，嗯、或者说没有机遇成为红人或者怎么样，会被别人评头的论足。可是我觉得，即便是我们作为一个小小的主播，也没有出名，但是很多人就关心你的隐私啊，想要知道你长什么样啊，你干什么工作呀，怎么怎么地
1: 、啊、对，什么都想
0: 打听，我就很厌烦这样。我们讲节目，你们听就好了，问那么多干嘛？你的好奇心我必须要满足吗？有这个道理吗？那如果说你要一定要让我满足你的话，嗯、你先亮一下你的相嘛，报一下你的三维身高嘛，对吧？就讲讲你都经历了什么？你先告诉我，我我可以平等的告诉你吗？<笑>对啊，就很多事情就是这个样子，所以就大家其实要保持距离嘛。嗯、我们现在很很很喜欢入侵别人的生活，入侵别人的世界，觉得我有这个权利，你没那个权利，谁都没有这个权利，对吧？嗯。然后呢，作为个体来说，呢，你要捍卫好自己的领领地嘛。对吧？该拒绝的时候拒绝啊！嗯、不要老是被别人侵入了，然后又又很很不开心、很委屈。不要，就是就是拒绝就好了。我不想做，我就不做，对吧、嗯？像影片里面那些女性学一学、嗯，就像那位女演员在这个喷水池里面就站了很久很久，她就在在她做她想做的事，那么多人围观她，那么多人有时候窃窃私语或者怎么样，她不在乎啊，对不对？然后。当时那个隔壁的男人，那位特别特别好的绅士，去把他从那个喷水池里牵引出来的时候，我真的好感动。我就觉得这世界上太缺少这样的女人和男人了。对啊，嗯，对啊，我们一个个都是那种身上像有盔甲一样，然后浑身是刺，就像一台行走的战车那种感觉。可是有的时候，嘿嘿我觉得你。外壳再坚硬，你内心其实还是一个软弱的人啊。嗯、有的时候不妨，嗯、就是有坚硬的姿态的时候、嗯，也要把自己那个软弱的东西，既要保护好，也不要吝啬于展示给别人看。那些让你信任的人，嗯、有的时候你过于过度保护自己，反而也是一种伤害。对，
1: 嗯
0: ,嗯对，人要适当的敞开心扉，也不能百分之百敞开，那很容易遇到坏人嘛。嗯，对的。但是不要有被迫害妄想症，不、oh, 要老觉得这世界随时随地要伤害我，<笑>没那么。哎呀，天，这是太小概率的事情了。对，这、就是这个没有那么坏，没有那么差劲，嗯，也没有那么大魅力可以让全世界来伤害你，嗯、对吧？嗯嗯，人家图什么呀？<笑>是不是道理？<笑>好吧，电影我们聊完了吧？你们还有什么要补充吗？啊，没有，蛮好的，就就今天。简单明快的聊了，我也不短了时间，嗯，一个半小时。觉得之后我们可以多聊一些很经典的意大利电影嘛。其实真的，我、嗯、我甚至于有一瞬间的冲动，嗯、想做一个，就在一年之内，就是做多少部意大利电影的这个观后感、嗯，真的蛮的需要去
1: 意大利旅个游
0: 吗？<笑>不需要，我只是觉得就是有太多经典的片子啊。可能我们其实我一直觉得，嗯、呃，其实我们有时候可能会高估一些。人的路人或者怎么样的一个看影片的阅片量，就我已经觉得我看电影不算多的了。可是有时候我们讲什么电影，别人没看过啊，听都没听过、啊。可我我还是觉得话。这
1: 个、有很多很
0: 多电影。对这个电影，我们现在在做的微博号，我们就是每天都会放很多我们喜欢的，有一些经典的，对，甚至于就是很久很久以前，比如一九三几年的电影啊什么的，我们会放上去推荐。资料都很难找，资源可能也很难找。可是我觉得，我们为什么要做推荐？我们也没有什么功利心啊，只是希望做一个记录吧。还有呢，就是如果有缘人的话能看到的话，可以去欣赏一下这些影片。对，这就是这么一个目的。我们为什么要做这件事情？很简单啊，就是想要想要还是原来的那句话：我们娱己于人嘛，先娱乐自己、嗯，再娱乐别人。嗯哼，对，这些态度要端正啊，才会把事情做好。所以也希望大家来多多关注我们的微博号吧。嗯
2: ，
0: 对，我们微博号叫“细说点三响”，细说乾隆的细说点，然后三响，一二三的三，啊，响响是怎么说来着？就是响亮的响。响，嗯，我们是三响炮，不是双响炮。嗯，所以大家。也可以关注一下我们的微博啊，每天都会有推出很不错的影视剧来跟大家，也会做一些小视频啊什么的，然后嗯去分享分享一些比较经典的片段。对 ，OK， 那我们就聊完了，拜拜，